Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Han är Sveriges näst längste NHL-proffs genom tiderna med sina 198 centimeter. Bara Kjell Samuelsson har varit längre. Född i Köping, uppvuxen i Arboga, serbiskt ursprung via Vik Hockey till National Hockey League. Montreal Canadiens, New York Rangers, Pittsburgh Penguins och Boston Bruins var hans klubbadresser där under totalt åtta säsonger. Han har bland annat varit lagkamrat med Wayne Gretzky. I Holmgren möter denna vecka Peter Popovic, assisterande förbundskapten i tre kronor. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu, Peter Popovic. God lyssning. Peter Popovic född den 10 februari 1968 i Köping med en uppväxt i Arvåga senare Poppe. Hej Niklas. Vad trevligt att träffas och vad trevligt att få komma hem till dig. Ja, ja. det känns bra tycker jag. Här sitter vi i ja. Västerås, centrala Västerås med utsikt över, över Mälaren. Ja. Och, och skogs, Vasastaden ligger här uppe. Jag frågar vad heter området och du, du hamnar mitt i Mälaren. Ja, det var precis. Jag vet inte om det kallas Stallhagen eller Vasastan, men, men någon av dem tror jag. Det är några gränser och grejer här som jag inte riktigt har koll på. Ja, skönt att sitta och titta ut över vattnet. Ja, det är riktigt behagligt. Framförallt på, på morgonen <laughs> man äter frukost och är lite seg. Vad är det bästa med Västerås då? För ni, ni är ju en, ni är ju en maffia här nästan, ja, hockeymaffia ja. med Curry Lundmark och, och det är Mårts och det är du och det är, är to, vad heter det? Tornberg är väl här också va? Ja, Ivarsson. Och, Ivarsson ja. är här och... Rolin, Julin, ja. Lidström, ja. Salo också tror jag nu. Eh, vi är några stycken och det är väl... Det är väl både några ledare som har kommit fram härifrån och sen alla de här spelarna har ju kommit fram via hockeygymnasiet då. Så att det är väl hockeyn på något sätt som har varit bra här som svar på din fråga. Närheten till Stockholm, närheten ut på motorvägen för att ta sig till Stockholm eller om man liksom ska till Arlanda och ut och flyga så, så är det inte så långt bort för oss då. Eh, vad kan det vara Sveriges femte, sjätte största mm. stad sa du till mig här nyss så det finns ändå att göra här men, men vi slipper eh, bilköerna som kanske är i, i till exempel Stockholm de, de slipper vi i stort sett här då. 
När ska, få, när ska ni få någon ordning på hocken då? Det är ju, det är ju, ni, ni har ju aldrig några pengar. Nej, nu var det lite rörigt här såg jag. Igen? Ja, igen då. Så det är väl lite trist. Jag får väl hoppas att, att det reder ut, ut sig och att det blir bra så småningom igen då. För att vi behöver ändå ett lag så högt upp som möjligt i seriesystemet tycker jag. Och intresset finns ju här, det är ett ja, stort intresse. Ja, det gör det, absolut. Eh, vi har väldigt mycket idrott i stan mm. eh, så att det är väl det då, att det kan bli konkurrens då. du har banden, vi har handboll du har innebandy på hög nivå så att det, det är en idrottsstad tycker jag. Mm. Det är en stor idrottsstad men ja. ändå, titta på fotbollen då mm. det var ett tag sedan VSK var, var uppe i allsvenskan nu fick de ju kämpa för att hålla, ja. kvar, hålla sig kvar i division 1. Absolut. Eh, hockeyn vik Mm. Mm. Det är som det är ja. eh, Och så är handboll och innebandy Som finns ju också Men, men när det gäller fotbollishockey som är de stora sporterna Så, så, så vill det liksom inte lira riktigt Nej eh. Eh, Nej det, det har väl blivit så eh, Nu har väl VSK gjort lite bra saker i fotbollen Och fått tagit hjälp av VSK-bandy där På något sätt Jag, vet, jag kan inte alla turer Men de har slagit sig ihop på något vis Och sen de har ju tagit in Johan Mjällby mm. då Gamla storspelaren som någon form av manager då. Mm. Så att det blåser kanske positiva vindar där just nu. Men du är uppvuxen, du föddes i Köping. Ja. Men du är uppvuxen i Arboga. Ja, ja. Eh, det stämmer bra. Eh, fantastiskt. Eh, för det har varit otroligt mycket spontan idrottande. Eh, och nästan allt ut och sparka boll eller spela landhockey. Hittade alltid tillfällen liksom att, att idrotta. Så det, det var, man, man fick den här mängden utan att man liksom tänkte på det som ung. Eh, växt, har ju växt upp i lägenhet och på något ställe där vi bodde fanns det även något pingisbord i någon källare. Så att jag och en klasskamrat då, som bodde i huset, vi lånade nyckeln så var man ner och spelade pingis också. Så det var, det var alltid... Var alltid full fart och väldigt mycket tävlande. Så att det är väl liksom i uppväxten jag tror att jag har fått det här med att jag älskar att tävla. Då. Nu har man väl lugnat ner sig lite grann då på äldre dagar här. <laughs> Ishockey, ja. varför blev det det? Jag, jag tror att jag har varit sugen på det. När jag liksom åkte cykla förbi, det, fann, det var ju inte en ishall då i Arboga utan det var ju utomhus då. Eh, det var någonting som liksom lockade mig i spel. Jag började med fotboll först då, eh, som 6-7-åring kanske och spelade i lag så började tidigt. Men hockeyn med dagens mått med att kanske sent då. Jag tror, inte, jag, jag tror att jag var kanske 10-11 innan jag började. Det var sån här skolhockey i skolan, så började jag. Där man liksom spelade mot andra klasser eller andra skolor. Eh, så, så började jag spela och sen kom... Eh, tränaren för IFK Arboga 68-lag och frågade om jag ville börja i det. För då hade han väl sett mig då. Så han måste väl ha sett mm. talangen redan. Ja, 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 ja. <laughs> eh, och det ville jag ju då. Så liksom på den vägen vart det då. Eh, men det var som sagt, det var när jag var runt hallen eller cyklade förbi eller såg något lag träna så, så var det någon, någonting med spelet som lockade. Det fanns någon slags tjusning där, någon attraktionskraft som jag var ute efter tror jag. För du spelade fotboll också? Ja, ja. Mm. I Arboga Södra eller? Arboga Södra, ja. för det fanns ju IFK Arboga i fotboll mm. också Men jag spelade i Arboga Södra då eh, Svartgula dräkter istället för blåvita då eh, Har också en kort, kort period tävlat igång Jaha! Ja, eh, det här berättar Ja, 
Vad är tjusningen med den sporten? Eh, jag var väl kanske inte så bra i den så att det var vart inte så länge. Jag minns inte om jag gick jag gick någonstans mellan ettan, tvåan, trean. Jag kommer inte ihåg exakt men då hade vi såna här gångare på som var där och som på studiebesök och gjorde reklam för gång. Jag minns inte vad de hette. Jag tror det var två tjejer var de någon tävlade i gång och typ var med i landslaget. Och då efter de hade varit där då var det ju många som ville liksom prova på att börja för det blir liksom ett sug när, om någon kommer och säljer någonting så blir man lite sugen på att köpa då så jag, jag tävlade igång men det är så jätte jättelänge sen jag vet inte jag kanske kan jag hållt på ett år max då men jag har väl med några tävlingar. Men vad blev du diskad då för att jag tror jag var ja jag var jag var diskad en gång minns ja. jag och det var nog här i Västerås inomhus i Rocklundahallen kunde man gå någon varv där en, en gång i tiden då så Jag tror inte jag men jag hade jag hade gick på fel alltså olagligt på något vis. Jag vet inte om jag böjde för mycket eller för lite på ben. Det var någonting så jag var jag fick några varningar så vart jag diskad men jag tror bara jag varit diskad en gång. men det var kul att prova på då tyckte jag men men det höll inte så länge utan jag slutade då så det är väl det då så när jag spelar skolbasket bara då. Ja du är en 98 ja, lång. Ja, 105 kilo tung ja, under din ja, landslagare i alla fall. Ja, ja så det är nästan eh, så, så, basketlängder. Ja, det, ja så det vart lite skolbasket i skolan också eh, men inte mer än så då. Utan det var det var fotboll och hockey då. Här med gången ja. du, du, du håller ju igång med du går ju på gymmet flera gånger i veckan så du har du har vi kanske nytta av det här ja. som du som du en gång lärde dig va? <laughs> ja, det vet jag inte. Ja, nej, gymmet är mest för att få förbränningen. Ja. Men du kan ju gå, du har ju tekniken för att ja, riktigt gångar det. Ja, jo, det har jag. Det sitter i en. Ja. <laughs> nej, det blir det blir mest springa i, I ett ganska lugnt tempo då och sen några maskiner för, för styrketräningen då men det är mest som jag säger jag tror att det är mest för att förbränna för jag har jag är lite svag för godis och efterrätter det är väl min min passion så där så att jag behöver lite förbränning för att inte liksom gå upp för mycket i vikt då. Peter Popovic jag läste det är serbiskt ursprung. Ja. Ja, det är inte det är inte lätt för oss som inte kommer därifrån hålla ordning på vilka som är kroater och ja. serber och så där för det är ju itch på slutet men ja. Popovic säger man va? Ja, precis egentligen är det Popovic. Popovic. Det ska vara en apostrof och han för set men ja. det har liksom tagit sport och blivit för svenskat så nu är det liksom det är lättare att säga Popovic men ja. liksom som ett K på slutet. Vad heter du Janoel när de refererar på TV där? Eh. Peter Popovic. Ja, jag skulle tro det. Ja. ja, att det var så Jag frågade, jag frågade Josek Gick, ja. Sakic ja. En gång, för han har ju kroatiskt ursprung ja. Så jag frågade honom hur jag, hur jag tog mot till mig att fråga honom Hur jag ska uttala hans namn För de säger ju Sakic där borta ja. Ja. Och jag förstod ju att det finns ju många Förrättade Jugoslaver i Sverige Så att det ska vara itch då, men jag frågade honom you can say whatever you want så han bara. Det var liksom inte så viktigt. Nej. Nej. Nej jag har väl också känt så att det, det är inte så jäkla noga ett litet uttal på slutet av ett efternamn mm. är liksom inte hela världen. Ja, men, men pappa och, och mamma är de födda ner de är födda i ja, Serbien. De, precis bägge två. Ja, var är i Serbien? Eh, ja, det är nog små 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 byar som jag knappt jag vet knappt namnet på dem själv. Eh, har varit där men det som som liten grabb bara eh, för vi hade det inte så fett när jag växte upp då så att jag har inte varit där på jättejättelänge och sen när jag började bli den här lite känsliga 16-17 års åldern då vågade jag inte åka dit eftersom jag hade dubbla pass 
För att bli kvar, de hade kunnat bli kvar där som har fått gjort lumpen i tre år och då hade nog kanske hocken kört sig. Så, så sen dess har det liksom inte blivit av att jag har åkt. Men, men jag är ju liksom, vad ska jag säga, jag är ju född och uppväxt i Sverige. Jag har ju alltid någonstans känt mig mer svensk än, än serb då. Alla mina kompisar var svenska Jag hade knappt några no, no kompisar som var serber När jag växte upp i Arboga och, ja, På den vägen är det eh, Så att det är liksom inte att jag har skjutit bort det Eller liksom inte velat behålla rötten Utan jag har nog mera känt mig som svensk än, än, än serb kan du, var... kan du prata serbokratiskt? Nej, jag har kunnat Men har... Mm använt det för lite eh, och inte använt det liksom hemma så att det har liksom tynat bort jag kan känna igen ord jag kan säga vissa ord men, men när jag var liten då kunde jag prata det men jag minns att jag var jättedålig på att skriva och läsa det var mycket mycket krångligt så det hade jag jättesvårt med men jag kunde prata men nu har jag tappat det eftersom jag inte har underhållit det hur, när kom mamma och pappa till Sverige? Jag tror att de kom, kan ha kommit något, bara ett, kanske ett år innan jag föddes då. Jag är född 68 då. Den första vågen så att ja, säga av arbetskraft. Ja, det var, det var ju just det arbetskraft som, som de liksom kom för. Ja. Och vad hamnade pappa och, och då? Va, va, han... De hamnade i Arboga ja, på direkt. Vik, på ja. Volvo eller vad? Eh, <laughs> mamma hamnade på Seco. Seco, ja. Nej, sorry. Först hamnade hon på som heter Raps. Där de sydde och hade sig, sydde kläder. Sen hamnade hon på, på liksom... Det hade gått några år så hamnade hon på Seco Tools. Då. Eh, så där var hon sen i massor med år innan hon pensionerade sig. Mm. Och pappa? Han var mera frilans. Alltså han tog jobb där det fanns jobb. och Han, han var liksom, låg ute och så kom han hem och så låg han ut och kom hem. Så där var det mer sånt där, alltså typ svetseri och sånt där. Mm. Tror du var lättare då för, för du är ju född här Men, men var det, tror du det var lättare för att komma in i det svenska samhället Det var inte lika, det var inte lika vanligt Och arbetskraft behövdes eh, ja, att, att integreras Var det lättare ja, för tror du Ja det kanske var det. det Det kan nog vara så att det kanske är På något sätt ett tuffare klimat idag mm. på, på allting egentligen Att in, integrera och Med allting mm. Så att det är mycket möjligt att, att det var lättare Att det var liksom lättare att slinka in på något sätt Och, och bli en, ja, en del mm. av det andra Mycket, mycket fortare mm. Du har ju lyckats och, och flera stycken har ju kommit in i socken Med, med nu du född i Arboga Och pratar mm. med bred Arboga dialekt och ja. sådär men, men, men ändå, bakgrunden är ju ändå Kulturen är ju ändå eh, från, från Sydeuropa där, där kungfotboll eh, regerar mm. ja. Hur ska vi få in, nu när du sitter som assisterande förbundskapten Jobbar i förbundet Hur ska vi få in fler invandrare i hockeyn För det är ju en sport, det är ju en, det är en, det är en tuff sport Eh, och, och det borde passa eh, för invandrarna ja, ja. men det är väl kulturen tänker jag då att pappa, mamma, pappa, farfar de vet inte vad ishockey är Nej, jag tror också att det är väldigt mycket rotat i, i kulturen och sen tror jag också alltså utrustning du, du, du kan ju liksom sparka du kan ju nästan göra en boll av ingenting håller jag på att säga men, men tejpa ihop någon, linda ihop någonting och sparka boll på en gata och, och det är kanske böcker. Det, det krävs mer utrustning som förmodligen också kostar lite mer. Sen är det ju också, tror jag, ytor att spela på. Alltså det, det är lite, tittar du på Stockholm så är det jäkligt körigt med istider. Det är ju nästan hopplöst. Mm. 
Det jag tror jag också, jag vet ju inte, nu kan, kan ju inte jag hur mycket gräsplaner det finns eh, till exempel i Stockholm så om jag ska jämföra med fotboll. Men du behöver egentligen bara gå ut och ha en liten öppen yta så kan du ju liksom sparka boll. Det är inte lika lätt med hocken. Så att jag tror att sådana saker, men framförallt kult, kultur försvårar. Mm. Jag tänker innebanden är ju någonting många som, det, det, För där kan du ju spela Det är ja, precis Tappar hocken till ja. Ja, mm. att Den har ju vuxit och blivit väldigt, väldigt stor Och så känns det som att man behöver Egentligen bara klubba ett par skor Så kan man lira och det behöver inte vara så jäkla dyrt Heller eh, och Inom hushalla finns det ju Det finns jumpasalar som man kan spela i Som liksom inte behöver ha mm. någon läktare Framförallt när du, när du liksom är lite yngre mm. Och spelar och Så räcker det bara att du har planen Så kan du ändå liksom spela match mm. Jag tänker du som har varit tränare i Södertälje mm. Om du skulle få in en eller två syrianer I SSK Då skulle du ju fylla Skania-rinken ja, då det, det skulle du göra Ja, ja det, det tror jag också Absolut Och, och det är väl det som är Delurier det här att man på något sätt skulle behöva få fram någon sån här kille som vill spela hockey som kanske kan komma upp genom juniorerna mm. hockeygymnasiet och bli så pass bra så att han spelar i A-laget då tror jag också att du skulle du fylla hallen <laughs> Nere på Balkan var väl hockey med ganska stor va? Zagreb finns ju med KL ja. i Kroatien du har Kopitar från Slovenien ja. som är storstjärna i ja. NHL du har Popovic ja. Lukic, ja. Sakic det finns ju, det finns ju med, med, med för detta Jugoslavisk påbrå i, i NHL storstjärnor ja. också Ja det gör ja. det, det är, bara att, det är ju inte så jättemånga eh, utan det är som du säger det är ju på något sätt är det bollsporterna som dominerar och det är inte bara fotboll utan det, det är stort med basket och handboll. handboll ja. Jag nä- ja, volleyboll. Jag skulle nästan kunna säga vattenpolo för några av de där länderna också. Just för att det har med boll att göra. Så att det, det är en bollkultur. I de här... Men är inte hockey bollsport för dig då? Jo, det är det ju. Jag, jag, jag tycker ju det. Jag vet inte riktigt vad man annars ska sätta in den. Det måste ju hamna under bollsport men, men det är ju en puck så att säga. Så att... Utan jag tänker mer på en rund, en rund boll i olika storlekar då, Antingen en fotboll eller en handboll eh, Som är lite mindre då, Eller vattenpool och den, den kan jag inte, Men den är väl som en handboll ungefär Kanske lite större så att, Någonstans så är det den här bollsportskulturen Som regerar i de där länderna mm. Nu kanske jag blir förbundskapten För Serbien ishockey De är ju de är uppe alltså, De spelade ja. England här och, ja. eller Storbritannien här förleden jag var, jag såg, De visade till och med på, på BBC och inslag från dem några matcher där. Ja, det ja. kanske är någonting i framtiden. Ja, det skulle ja. du kunna ha. Ja. Ett litet äventyr. Ja, varför ja. inte? Eh, hur var du i skolan då, Peter? Hur jag var? Ja. Eh, jag tycker att jag var helt okej okay från ettan till nian. Eh, tycker jag, jag var liksom i skolan och jag gjorde det jag skulle och jag pluggade läxorna. Eh, sen på gymnasiet Tappade jag väl lite grann tycker jag Vilken linje gick du? Ja, jag gick två år i social mm. Så det var, ju, det var ju en fortsättning Det var många av oss som gjorde det ja, För att det kunna var, plugga vidare sen Det var ju en fortsättning på nian sa de När man gick ja. till sån här syokonsulent Och skulle prata om vad man skulle söka Jättebra sa jag, det tar jag Jag visste inte riktigt vad jag ville göra på gymnasiet Jag visste ju bara att jag, att jag hade kommit in Eller jag ville söka hockeygymnasiet i Västerås då, Från Arboga och kom in då så det vart, för mig var det väldigt mycket fokus på hocken så då sjönk väl motivationen lite grann i skolan eh, gjorde det, men, men jag tog mig igenom gymnasiet också så att säga och hade godkända betyg och allting så det var liksom ingen fara 
på så sätt då. Men man blir ju ingenting på två år i social utan du måste ju läsa vidare mm. om du ska bli, du måste ju komplementera och så här. Men så vart det. Det, det, det funkade ändå för mig. Med hocken så, så vart det bra då, tyckte jag. Vad var favoritämnen i skolan och vi bortser då från idrotten? Jag skulle precis säga idrott. <laughs> Eh, engelska tycker jag Jag var ändå hyfsad på engelska i skolan Och, mm. och låg rätt så bra i betyg på det Så att eh, När jag inte nu fick säga idrott så säger jag engelska Engelska, mm. ja, det var ju typiskt att du dräftade av Montreal då ja. När pratar franska Ja, precis ja. Franska var jag inte lika het på kan jag säga Jag hade väl tyska som någon sån här andra val Men det var ju sjuan, åtta, nian Och sen på gymnasiet så fick man ju När man skulle ha hockey två gånger i veckan Så skulle man ju ta bort ett ämne Och då fick jag välja mellan bild och tyska tror jag det var och då tog jag naturligtvis bort tyskan. Och den var, jag var inte lika bra i tyska som på engelska. Och tyckte väl också att det var svårare och, och därmed tråkigare. Men, men språk är ju alltid bra och kul att kunna. Så jag borde ju ha tagit bort bild. Kan jag ju tycka så här i efterhand. Vad, vad hade du, du gick ju på hockeygymnasiet. Ja. Och så, och vad hade, om det inte hade blivit hocken... Vad hade du blivit då tror du? Alltså, vad hade du liksom, eller var du, så, var du så fokuserad på hocken? Ja, jag vet inte. Jag har inte en aning. Alltså. Jag, jag tror inte jag har tänkt. Liksom, jag tror att då hade jag velat bli något annat med idrott. Fotboll eller om det nu hade varit basket. Eller, alltså vad som helst. Nu på äldre dagar har jag blivit biten av tennis. Aha. Jag tycker om att se det och försöker spela någon gång ibland när jag har tid och hinner med det. Så att, nu hade jag, får jag svara, nu hade du sagt tennisspelare. <laughs> Djokovic. Så, ja, precis. Djokovic. Så gärna något annat inom idrott. Men om ni inte hade... Så hade det ändå varit något sånt där. Då hade jag velat spela i band eller något. Alltså typ något sånt. Musik, ja. ja. Vad som helst. Liksom. Spelar du ett instrument? Nej, jag gör ju inte det. Jag tror Nej. inte jag sjunger så jäkla vackert heller. Men alltså in, inte några 7-4-jobb. Mm. Någonting annat. När, när kände du att du hade eh, någonting extra Att det här, det här kan gå riktigt bra Du hamnar ju i, i, i Västmanlands tv-pucklag ja. När kände du att ja, det, det, det här är nog något för mig eh, jag, Ja jag, jag tror väl kanske att man, jag kanske, kanske när jag var draftad av, av Montreal det är ju så länge sedan man var... Femte rundan, ja. 93 totalt precis. 1988 ja, jag skulle precis fråga Kom du ihåg vem som gick som nummer ett totalt i året? Nej, jag gör inte det Vem var det då? Han har vunnit Stanley Cup med Dallas Stars Är det en svensk eller? Nej Mike Moderno gick Mike som nummer Moderno. ett okay, ja. Och Trevor Linden gick som nummer två ja, Som var många år i lagkapten ja. i Vancouver ja. Det är ju skapliga spelare ja. måste jag säga. Nej men kanske där någonstans mm. Först var jag ju redan Eller var redan och redan Men jag var i Viks lag som ung Och sen vart jag dräftad Så där någonstans kanske man Jag tror inte jag funderar så jätte men, men lite grann att det kanske kan bli någonting Men det tog tid tror jag för mig Innan poletten trillade ner Så att den här riktiga satsningen, alltså den här f- fullständiga, den, den kom nog inte förrän jag var 23. Mm. För det, är, det här är lite tillbaka i tiden när jag spelade i, i elitserien som det hette då, nu heter det SHL. Så då var det ju folk och även jag, då kunde man ju ha ett jobb på sidan av fast man spelade i elitserien. Nu är det ju stort sett ingen som har det, kan vara någon som pluggar på distans eller några. Så jag hade något litet jobb där. Men... Vad var det? Jag sålde presentreklam på halvtid 
Ringde du runt till folk då? Ja, sådär. Telefonförsäljare? Ja, gjorde kundbesök också sådär. Ja. Men då sa jag upp mig från det och sen ökade jag dosen på min sommarträning själv. För vi tränade ju med laget på eftermiddagen, kvällstid, ett pass om dagen. Men då la jag på, då körde jag styrketräning på morgon själv. Så att jag, körde två, jag dubblade dosen. Där någonstans började väl liksom satsningen på riktigt då. För min del. Mm. Och då var det ändå, då var det alltså, sa du 23, ja. 23 år? För jag åkte ju inte över till NHL förrän jag var 25. Nej. Och det var ju inte liksom att jag inte ville eller hit eller dit. Utan det var två saker. Först tror jag som jag sa att jag, att jag var omogen, eh, sen i utvecklingen. Och jag fick inget, fast jag var draftad så fick jag inget erbjudande förrän jag var 25. Mm. Så det var ju när jag fick första kontraktsförslaget så åkte jag över. För jag tänkte, åren går jag är 25. Liksom. Jag kan ju inte vänta ett år till, då är det ju snart för sent att åka. På den tiden, jag kan tänka mig att de borde ha välkomnat dig med öppna armar i och med att du, menar, du är fysiskt stor. Och på den tiden så, så var det ju, det var det ju ja, det var inte riktigt som det var nu. Då kunde man hålla lite och böka och stöka lite. Du är förresten den näst längste svensken som någonsin spelat i NHL. Ja, det ser man. Vet du vem som är längst? Jag skulle väl gissa på Kjell Ja, Big Kjell. Big Kjell, ja. Han är 201 och du är 98. Det var inte så svårt att gissa på Big Kjell. Jag förstår att han kunde vara längre. Berätta nu. Kom du ihåg din... Berätta först hur flytten till Västerås gick. då Du kom in på hockeygymnasiet så det blev naturligt, misstänker jag, att du hamnade i Vik då. Ja, precis. Sökte hockeygymnasiet, kom in och så var det en... En eh, klubbkompis från Arboga, Johnny Kuska, som också kom in. Så vi, vi fick tag i någon etta där runt, rätt så nära Rocklunda då. Med gång och cykel och stånd dit om man ville. Så vi, vi flyttade ihop, men han, han gick inte på samma gymnasium som jag. Jag gick på Rudbeckianska, gick jag två år i social. Han gick på Vänströmska, någon två år i något sånt här eltele. Men vi bodde ihop då Så det var jäkligt skönt att ha någon med sig Som man kände hade spelat pojklagshockey med mm. Så så vart flytten Så vi bodde ihop Och så hamnade vi då i Viks juniorer Och så gick man i skolan Så det var skolan Och så var ju hockeygymnasiet två gånger i veckan Alltså det var ju som två extra träningar i veckan man fick Jag tror att de låg på morgonen har jag för mig Så minns jag Så man tränade och sen cyklade man till skolan Och hade några andra ämnen då och sen på kvällen var det ju träning med juniorlager. Och du tyckte om träna? Du gillade träna? Ja, det, det tycker jag. Hockeyn var så pass kul. Alltså det var ju, det, man brann ju för det. Så varje dag man fick komma ner till omklädningsrummet var det ju, var det ju skoj. Liksom. Mm. Det, var ju, det var ju liksom livet på något vis. Eh, apropå tv-pucken när vi mm. avslutade kapitlet eh, Västbanan 68 ja. Förutom dig då vilka, vilka, var, vilka, vilka var de tunga namnen så att säga, som, som gick vidare sen? Eh, I Västbanan Ja, Leferolin Backen, mm. Västerås var, var också med eh, Thomas Strandberg Ja, fast han måste ha spelat Han, han spelar ju sina pojklagshockey Han är väl från Nortelje från början Han kom ju till Vik Då när jag kom med hockeygymnasiet Så det var ju där vi sammanstrålade Så han måste väl ha spelat Uppla- för Stockholm ja, eller Uppland ja, eller något sånt där. Ja. Så, så han kom ju senare så att, jag, jag kommer nog inte på någon mer Sådär 
något tungt namn så som, som du är ute efter just med, med Westman. Vi, vi, kan... vi mötte ju Stockholm i gruppspel. Ja. Eh, Stockholm och Småland så vi fick ju ganska bra med smörj. Mm. Jag brukar ju skoja och säga det att... Garpelöv, han, han var han med i 68? Det kan nog jag vara. Han är 68 ja, också. Ja, precis. Eh, jag brukar väl skoja och säga att vi, vi var aldrig med i tv utan vi kom väl max i radion. <laughs> För att jag tror man bara sänder liksom finalspelet på den tiden. Jag vet inte hur det är nu. Det kanske är så nu också. Men jag tror vi vann en gruppspelsmatch och sen fick vi ganska rejält med stryk av Stockholmsmåland som hade bra lag. Jag för mig det var någon... Jag kan tänka mig Per Justeren kanske i Småland. Och sen som du säger, det kan ha varit Garpen Löv i Stockholm och säkert någon mera nu som jag glömmer bort. Vilka hade du som, som ledare på hockeygymnasiet här i Västerås? Eh, första året Kjell Larsson mm. eh, Som eh, När man inte bor Eller har någon sommarstuga kvar i stan Fortfarande när han var i scout i massor av år För olika NHL-lag då. Sen andra året hade jag Pelle Mårts mm. Var där ni träffades första gången? Då? Det var väl första, egentligen första kontakten då. Så andra året var det Pelle Och sen när jag var uppflyttad i Viks A-lag Så var det Pelle som var A-lagstränaren där så jag stötte på honom alltså i flera olika omgångar i Västerås. Då. Mm. Ja, intressant. Och så då när du var, ja, så, så utvecklades du då ja. eh, bra i, i elitserien. Och när du var 23 så fick du ett kontraktsförslag. Nej, jag var 25. 25, 25, 25, 23, 25 var 23 började jag liksom träna hårt. 25, ja. ja. Så var jag skadad i slutet på, på den säsongen där när jag var 23. Så då hann jag ju fylla 24. Så då fick jag lira ett år till hemma. Och eh, spelade ju VM i Tyskland då i slutet på säsongen där vi gick till final med, med en torska finalen tyvärr mot, mot ryssarna. Mm. Ja, med 3-1 då. Mm. Så efter det sen så kom kontraktsförslaget. Jag fick åka till NHL då. Och då hade du träffat din fru? Ja, Susanne. Vi, ja, precis. Mm. Vi hade nog. Två, tre år hade vi nog varit ihop där innan. Då. Mm. Hur kändes det då när ni skulle bli er ut på, på, på det här äventyret? Ja. För det var ju ett stort nu, är det ju så många svenskar där borta. Ja. Och det, världen har blivit mindre, men då ja. var det, det var rätt långt ja, bort. Ja, det var långt bort och man hade inte samma koll och det fanns inte det här med internet. Alltså man kunde inte googla fram saker och hit. Och man, man var liksom lite mera förd bakom djur. visste inte riktigt vad som väntade där borta. Det var verkligen liksom spännande och kittlande och lite otäckt på något vis men det var ju självklart att hon skulle åka med och det var ju återigen så var det skönt att inte komma själv bara utan att ha någon slags trygghet med sig då. men det var lite kul när vi landade på flygplatsen för först hade jag hockeytrunken med mig så hade jag klubben med mig så hade vi stora väskor med kläder och det märktes ju att man inte var någon stor stjärna att man, Det var inte liksom Foppa, Sudden eller Lida som hade landat De hade skickat videokillen och hämtat mig Han hette, ja det här är ju eh, Han hette Fred Jag kommer inte ihåg efternamnet Video Fred, ja. ja, Video Fred, det var ju så Det var väl därför jag inte kunde efternamn Och han kom i någon liten sån här japansk bil Vet du vad det slutade med att han fick ta av sig livrämmen runt jeanserna och liksom knyta ihop bagageluckan i rämmen och sen satt han och mumlade hela bilresan in sen in till stan och där han skulle släppa av oss vid hotellet och det var nästan så här så att han mumlade liksom och körde den här 
liksom fucking sweet don't, don't mm. you think we have sticks in Canada <laughs> <laughs> så han var det var ingen muntig kan jag säga det var liksom <laughs> den som kom och hämtade oss <laughs> och, och när du kom till Montreal vem var det som var, var coach då det var Jack Demers Jack Demers ja, ja. och de ja. hade ju vunnit 93, året ja, ja. de vann ju Stanley Cup säsongen innan jag kom ja. då och vet du om Peter det är senaste gången ett kanadensiskt ja, lag vann precis, Stanley Cup det stämmer bra alltså, det är ja. hetansträckande så jag kom ju till, till till ett bra lag gjorde jag ju och samma coach då hade de som, som de vann med och eh. var du komma in där i omklädningsrum det klassiska Montreal det var forum ja, det, var det är forum. liksom mästarna ja. det var ju alltså, det var ju hockeyn smäckade ju, där ja, tillsammans var, med Toronto ja det var magiskt det var som att det var som att kliva in i en kyrka man var ju nästan religiös när man kliv in där alltså det var helt fantastiskt och så och så dessa spelare som man liksom kanske hade hört namnen på vissa man kanske har sett någon på tv men ändå inte riktigt liksom hade koll så där men man förstod hur stora de var. var. Det var Patrick Roy. Det var Patrick Roy. Danfoss. Ja, Vinny Danfoss, det var Matthew Schneider, det var Erik Deschardins. Eh, vi hade kaptenen var Guy Carbonneau, en sån här fransk-kanadensare. Eh, Kirk Muller, eh, Brian Bellows, eh, Mike Keane. Alltså det var ett lag, vad ska jag säga? Det var väldigt mycket karaktär i laget John Leclerc Så jag upplevde som att Det, var, det var, fanns väldigt, väldigt mycket karaktär Det var liksom en Kanske inte de flashigaste spelarna Och inte de här de, Inte liksom de här alltså Gretzky Lemieux-namnen men, men en otroligt stark Grupp med väldigt mycket Personlighet i, I precis nästan alla de här jag räknade upp också Vi hade också en tuffing som heter Lyle Odderline Som var en jäkla karaktärskille Som kunde lira också Som var bakt och som, som var stenhård Hur har du gått för honom förresten? Är det det? Nej, nej ingen det har jag gått Det är lite, brukar bli ja, lite jobbigt för de här ja, nej, det, tuffingarna det efter inte, karriären Jag har inte nej. läst någon om honom nej. Så, eh, så, så att det var jäkligt häftigt att komma in där Kände jag Det, det var... Det var liksom bara ta rygg på något vis eh, fanns några Framförallt Roa kan vi tycka Var en enorm vinnarskalle eh. hur, hur var han att ha att göra med? För han ser ju lite butter ut Och det var ju van att bli intervjuad När jag ja. träffade honom då För han blev ju mästare sen också med Colorado ja. Ett par vänner eh, men, men, Och som coach också Han ja. ser lite, mm, lite butter ut Ja Ja, han var skön att prata med tycker jag Om det bara var du och han eh, Och när, när, när det var match Då var han, då var han på Så att han, var, han kunde bli ganska het Om han tyckte att vi spelade dåligt Jag minns en gång, jag tror vi var i Boston och spelade Så Kom han in efter första periodpaus Och gick loss med morgonsklubban I hela rummet Där det bara for kläder och vatten Och allt, då stod det 2-1 i Boston Och det var ju två perioder kvar att spela Men han tyckte vi sög Så han var galen och skogstokig var han. Och det var väl lite då I ett nötskal Alltså en riktig jäkla vinnarskalle det, Han var liksom inte nöjd Utan det fanns liksom alltid mer Att, att hämta ut och Minns också ibland när vi tränade på träningar Att han, man kunde komma in på blå Och så drog man och slagskott på en övning Och så sköt man mellan benen Och han knappt rörde sig Så man, liksom, man gjorde mål från blå mellan benen Och han stod upp bara Och det, han såg liksom lite så här 
nonchalant Det var som att han inte var intresserad av just det skottet Men sen om det var någon, någon, någon annan övning Eller någon övning som kanske var lite mer matchlik Eller tvåmålsspel eller någonting Det var det som att han bara bestämde sig Och ungefär tryck på en knapp Då gick det inte att göra mål på honom han bara stängde igen. Och det var, det var så otroligt tydligt. Det var antingen det ena eller det andra. Det var aldrig någon sån här nå mitt emellan. Utan antingen kunde man åka in och så gjorde man mål liksom lite hur man ville. Men så såg man när han liksom bestämde sig. Eller ja, vad det nu var man gillade en viss övning och inte gillade en annan övning. Så då, då var det bara stängt. Hur är han spel med klubban? Jag har kommenterat honom flera gånger. Han var, ja. han, han var ingen vidare med klubban, men han envidades, envisades med att åka ut och försöka spela pucken rätt mycket. Framförallt under Colorado-tiden. Där, men ja. Hur var det med hans självkritik? Jag tror att det är så typiskt bra på något vis. Ja. Eh, självförtroende. Mm. Jag, är, jag är bäst. Lite, lite grann så. För att det fanns som målvakter där borta som var mycket bättre med klubban än vad han var. Men det betyder ju inte att han inte skulle testa och gå ut och spela. <laughs> Så att det gjorde han Det, det, det ville liksom inga ledsamheter så, Utan det, han skulle på det och, så, och det var liksom, det var bara så Det var liksom ingen som ifrågasatte det heller tror jag Eller liksom undrade eller, ja. Utan det här var ju Patrik Ra Han gjorde väl lite som han ville Berätta om, om hockeyklimatet där uppe Det här, det här franska För det är rätt viktigt med det franska också i Montreal Vi har sett det med coacher som kommit hit Och ja, inte haft den franska ja. bakgrunden eh, ja, ja, Engelskan kontra franskan Och det här, det här patriotiska eh, Ja, ja, eh, ja det, är, det är ju Det är ju liksom fransk-kanadensiskt Så det, det är ju väldigt mycket Franska, det, det är fransktalande i vissa delar av Montreal eh, och på en del ställen är, är det både franska och engelska och på en del ställen är det bara franska och det finns säkert områden med bara engelska men det har ju helt klart underlättat om du är tvåspråkig där för all, all media, alltså tv, tidningar, radio finns ju på båda språkerna så om du är coach där så är det ju du måste nästan kunna bägge språken för på något sätt att överleva där borta. För det kan vara jävligt tufft ändå. Ja. Men, men du behöver klara av bägge språken. Då. Och jag minns ju också att någon gång när vi hade några trader och grejer, det försvann någon kapten och de inte riktigt kunde bestämma sig vem som skulle ta över och så här med kaptenspilden. Det, det vart någon tillfälle kapten så var kunde den, det var en engelskspråkig kille så han kunde inte fram. Och då hade han väl bara sagt något skyldigt i någon intervju då, att ja, men det går bra med engelska. Eh, så vet jag inte hur de hade vrid och vinklat den artikeln men han var nästan utbuad sen när han rörde pucken. Kom nog ändå Jag tror att det var Mike Keane. Var det Mike Keane som ja. han gick bli mästare med Colorado ja, sen? Ja, precis. Ja. Han tror jag det var. Så att det, det är lite känsligt mm. det där. Det är verkligen silkesvantarna på där när man ska uttala sig. Mm. Eh. Är fransmännen är fransktalande mer känsliga än de engelsktalande i med att de är kanske är minoritet i Nordamerika är de ju definitivt det. Men, ja. men att de är mer snarstuckna. Jag vet inte det, men just i Montreal så kanske de inte är i minoritet utan då kanske det är åt andra håll och då är man på något sätt på deras mark och då tycker de kanske att man ska lära sig deras språk och, och någonstans ligger det någonting i det men man klarar sig på engelska jag menar jag lärde mig ju inte franskan utan jag tror att, som sagt att det kan vara mer känsligt för, för kanske coachen eller om du är kap- kapten så kan det är ett jäkla plus om du klarar av bägge språkerna 
Hur var det som svenska komma dit? Jag vet ju, Neslen var ju där och blev, han har ju fortfarande eh, något klubbrekord där, Le Petit Viking. Ja, och ja. Dalin var ju där, Kjell ja. Dalin och, och Boxa vann eh, Stanley Cup. Eh, hur, hur, och, och, sen var det väl du, det är ju tredje, tredje svensk. Det var väl ingen svensk innan då, men jag kan erinra mig. Jag tror att jag för mig att kanske Karnbäck Kjellberg var för ja, mig mm. en säsong var eller Just något sånt där. Så det var inte helt nytt med svenska, nej, men det var, inte, det var nästan pionjär när det ja, gäller svenska ja, där. absolut. De har inte haft jättemycket svenska i åren. Och när jag kom dit och, och tog plats första året som rookie så ett tag där första säsongen var jag enda europe i laget. Eh, plus det här med, med det här tvåspråkiga. Så att det var... Det var tufft, det var liksom bara att försöka komma in i det så fort som möjligt på något vis och försöka anpassa sig och lite grann gilla läget, lära sig spelreglerna på något sätt. Mm. Eh, se till så att man liksom inte blir överkörd och ifrånkörd och hamnar sist i kön så att det gäller att vara lite vaken och lite på och ta för sig så man får inte liksom vara för blyg när man kommer in där. Mm. Har det ändrats nu? För sen var ju Sack och Koi var finländaren, ja. lagkapten i många år och, och populär. Har det ändrats sig tror du också där jämfört med då? För det är en ja. annan kultur idag. Ja, det ja. Är det. Nu har de ju, ser man ju, de har ju ryssar och tjecker i lag och, 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 och som du säger, de har haft finnar. Sack och var ju kapten i några år och eh, nu är väl Jakob de la Rose uppe så nu har de en svensk igen. Så det har ändrat sig. Eh, men det var tuffare då. Och det är som jag sa, jag var ju ensam europe i hela laget första säsongen. Nästan en, ja, jag vet inte hur länge det var, men kanske en halv säsong innan, innan det kom någon annan. Och jag, jag, vet, jag tror att det var någon som kan ha blivit uppflyttad från farmalaget som kom upp som var ryss eller något sånt där. Hur upplevde du då att komma ja. till, till liten rink och, och, och det är lite annorlunda spel som, som ändå råder där borta? Jag tycker ändå att det gick fort att komma in i det och att det gick bra. Och det som hjälpte också det var att jag åkte över en vecka innan huvudkampen var och var på någon, en rokig camp en vecka med, med, med yngre killar. Då. Och då fick jag ju känna på den här lilla rinken med ett, två pass om dagen eller vad det kan ha varit i en hel vecka innan den riktiga kampen började. Så det hjälpte. Jag tror att det hade varit tuffare om jag hade kommit till riktiga kampen och det var första gången jag var på, på liten ring. Det tror jag hade varit mycket tuffare. För då, då kom ju de här killarna in som hade vunnit Stanley Cup. De var ju inte med i rookie-kampen. Då var det ju bara jag och sen sådana här unga killar som, som drömde om att ta plats i NHL-lagen precis som jag gjorde. Men, men som, där kanske några visste att de skulle ner till farmalagen men de fick liksom bara vara med och känna på det. Så, så den där veckan innan hjälpte, den, den gjorde gott. Den gjorde att jag hann på något sätt anpassa mig snabbt till den lilla rinken. För... Gillar du den lilla rinken? Men du ja, stor, ja men jag gillar det. Jag var ju bra på att vara i vägen, tyckte jag. Det var ju liksom, jag var ju en defensiv back, så, så det passade bra. Jag täckte ju mycket skott och hade räckvidden. Då. Eh, men jag minns första träningsmatchen som jag spelade. Jag tror det var Toronto borta. Jag minns inte riktigt hur Men jag minns efteråt att jag tänkte Åh jäkla vad fort det går. Jag var liksom så här men, men hur ska det här gå? Jag tror att vi förlorade. Jag spelade inte första träningsmatchen som var någon annanstans på råden tror jag. Sen var det Toronto och då fick jag liksom göra debut. Och jag bara tänkte, men gud, vad ska det här ta vägen? Jag tyckte det gick så jäkla få. Man mm. liksom, t- tittar du ner och sen skulle du liksom titta upp, då, ja då smalde. Mm. Eh, någon gång skulle jag skjuta, minns jag. Och då kom det någon bakifrån och bara liksom hakade upp klubban så här ungefär... 
ramla jag tänkte men gud alltså, jag, det var verkligen så här, jag hinner inte med det går, men redan andra träningsmatchen så var jag liksom kändes det hundra gånger bättre ja. så att det, det gick fort men jag tror också att jag hade, jag hade bestämt mig bara för att jag skulle göra det hade liksom ingen, det fanns ingen plan B att ja, men jag får väl börja eller lära mig farmalaget, de tankarna hade jag inte ens när jag åkte, det fanns bara en plan A Det var ju Fem år i Montreal. Kan du beskriva för oss rivaliteten, för du nämnde Toronto, rivaliteten mellan Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs? Ja, den var ju ju stor för att det var två kanadensiska lag och båda tycker lite grann att de är hockeynsmäcka på något vis. Toronto som också har funnits länge, också ett original sexlag precis som Montreal är och och en massa historia och, och kultur där också då, så att där i tror jag liksom rivaliteten låg då. Eh, sen hade vi också tycker jag den här rivaliteten när Quebec Nordics fanns för de låg ju i Montreal och Quebec ligger ju i Quebec provinsen mm. så den rivaliteten var ju också stor med det här fransktalande också så, så den var ju också jäkligt stor innan de då flyttade och vart Colorado Avalanche då. Eh, lite grann kunde jag också tycka lite lite grann kanske med Ottawa just för att Ottawa är Kanadas huvudstad och det är också två kanadensiska lag på något sätt så, så slogs man om och liksom lite grann och ja, var bäst i Kanada eller så där man ville gärna vinna liksom kanske ännu mer mot, mot dem då. Eh, Men det fanns flera lag på något konstigt sätt. Jag upplevde också Montreal Boston att ja, det har alltid varit att en man hatmatch ja. verkligen. Alltså, ja. Och det gör en idag. Ja, en, en idag. En idag. Eh, och du har ju spelat för båda lagen. Ja, jag spelar för ja. bägge. Så, så där hade du också en, liksom, en rivalitet som var så. Och jag tycker att det är så, kanske inte för alla lag, men, men för flera lag i NHL, att det är inte bara ett lag man har så däremot. Eh, utan det, det är liksom det, det är flera lag. Och just med Montreal upplevde jag det som att det var fler. Så det var värre när de mötte, mötte Boston ja, då? För ja. känslan utifrån tänker man att åh, två stora kanadensiska ja, städer. Nej, Boston och var det nästan mera på något sätt den här lite hatstämningen. Vad beror det på? Ja, tror att det, jag vet det, inte. Det är också ett originalsexlag. Ja. Jag tror att det kan vara det som lever kvar. Att, att det har varit den här jäkla bataljer upp, uppgörelse tillbaka i tiden då när det bara var sexlag och Man möttes kanske många gånger och man har stött på varandra många gånger i slutspel genom åren för att det inte fanns så många lag, andra lag att stöta på kanske i ett slutspel. Så att någonstans måste det vara någon, någonting där. Och sen finns det ju ändå geografiskt en slags närhet också. Montreal-Boston är inte någon jättelång sträcka att, att till exempel flyga emellan. Då. Det är ju för sig inte till New York heller om man tar Rangers. Då. Mm. Men, men det är väl det som jag liksom kan, kan tänka mig att komma på då, för att den var nästan ännu starkare kunde jag tycka än Montreal-Toronto ja. sen var det lite märkligt när man var med Montreal och spelade borta match mot lag som Vancouver och Calgary som också var kanadensiska lag det var nästan som en hemmamatch de kunde sitta och skrika go Habs go och Habs är ju smeknamn ja. på Montreal Canadiens eh, då, det, jag vet inte jättemärkligt De höll liksom på oss fast vi spelade i Vancouver och i Calgary så det måste ha funnits mycket Montreal-fans som liksom har 
växt upp någon annanstans. De kanske har växt upp i Montreal men sen ha, när de har blivit vuxna hamnat och bosatt sig i Vancouver och Calgary. Mm. Och sen när vi kom dit och spelade, då kommer de ut till match de här och liksom tar med sig sina röd-blå-vita matchtröjor. Och, och, så att det var, det var på, på läktaren var det rena hemmamatcherna. Det var en jättekonstig upplevelse, <laughs> men det var häftigt också. Och just den här... Kanada kontra USA ja. För det är ju rätt intressant Om ett kanadensiskt lag går till final Så blir det liksom hela Kanadas angelägenhet ja. I Kanada ja. mot ja. USA Och det spelar ingen roll att majoriteten av spelarna I, I, I amerikanskbaserade laget Nej. är från Kanada Så är det liksom det, det, Berätta om Är det någon, någon lillebrorskomplex där Eller vad, vad är det som det, De är inte så jätteglada i jänkan alla gånger Nej, det, men det är väl så också att Det är, väl, det är mycket färre lag Kanadensiska mm. lag alltså Majoriteten av lagen är ju amerikanska lag ja. Och det gör väl också att, att det är tuffare Att kanske ta sig till final, till final Till exempel hela vägen till final För ett kanadensiskt lag då. Mm. Eh, Och det var ju som vi sa här 93 sist då Ett kanadensiskt lag vann då när Montreal vann och det bevisar ju bara hur svårt det är eh, och hur många finaler har kanadensiska lag varit i efter 1993 ja, 94 jag, var ju jag Vancouver jag kan komma där, på åtta va Vancouver Edmonton torskar väl mot Carolina så det. det är tre så här som poppar upp men inte så mycket mer som Nej. jag kan komma på så att... Calgary mot Tampa 04 just det, ja, det, det och så Vancouver mot Boston igen ja, nu här på ja. senare år men det, det är inte men det är speciellt... inte sådär jätte, liksom inte varje säsong Nej. och sen också har det blivit det här med lönetak det har väl också gjort att det har hänt saker att, att just det här med trader och värningar är, känns ju tycker jag som att det blir lite mindre sånt, lite svårare för det måste hela tiden in under lönetaket men om du är spelare och kanske är free agent och, och vill välja så kanske du inte går till ett kanadensiskt lag för att ja, du kanske trots att det ska in under du kanske kan få lite mer eller samma i USA det kan vara det är lite lägre mm. skatt så det kan vara såna så det kan vara lite coolare att bo i USA kanske vad vet jag så att såna saker kan också spela roll då, om om du har möjlighet att själv välja lag om du inte har med draften att göra då Här på välja lag ja. efter fem år i Montreal så ja. hamnade du New Rangers berätta Ja jag var ju tradad på på sommaren efter säsongen då Efter fem år hade vi både frun och jag börjat känna oss som hemma i, I Montreal då. Eh, och trivdes jäkligt bra. Då. Jag hade nog kunnat tänkt mig och eh, ha spelat hela min NHL-karriär för ett och samma lag om jag själv hade fått valt dem. Men nu får man ju inte det. Nej. Utan man, man är ju på något sätt en handelsvara. Det är andra som styr över en söde. Eh, men jag tror att det var så att det skulle in... Eh, två nya lag i ligan då. Så det var sån här expansion draft. Och då fick... Varje, varje lag i ligan fick skydda x antal spelare eh, Jag minns inte hur många det var man skyddade Men jag minns att jag var inte skyddad Då förstod jag att nu kommer det att hända någonting Så det här skedde på sommaren då Så du var hemma i Västerås då? Ja, ja mm. precis, jag var hemma i Västerås då Och sen <coughs> pratade, pratade med min agent någon gång också så där på telefon och, och Vem hade du som agent? Eh, Rich Winter hade jag eh, Edmonton-baserad kille då Så pratade om han så jag visste att det var någonting på gång då och sen eh, kom det ju då en 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 trade då så att jag var tradad från Montreal till Rangers eh, för någon 
för någon, jag tror det var någon forward som var lite slackkämpe och något draftval eller något sånt där, jag minns inte exakt, men, men någonting sånt. Men jag har varit i alla fall tradad till Rangers då, så sen innan trainingcampen så var det bara att åka till Montreal och packa ihop och, och liksom göra flytten, ta sig till New York, bo på hotell först då innan man hittar boende och sen börja campen där och i ett nytt lag då. Men det som var bra ändå med tre, att, att det på sommaren det var ju att man hann förbereda sig eh, mitt i säsongen. Då är det lite jobbigare att köra med allting med familj och grejer och sådana bitar. Och så, nu fick man liksom tid på sig och på något sätt ställa in sig på att jag ska inte dit utan jag ska dit. Och man kunde läsa på liksom lite grann om lag och sådär. Jag visste ju att Gretzky spelade där och sen när man hade blivit tradad så ringde ju nya generalmänner från nya lag från Rangers då, som var Neil Smith och och liksom välkomna en och, sagt, och ungefär sa att jag, ja, jag, vill ha, jag har försökt fått det i flera år. Ungefär så då. Och sen var det så coolt. När, eller, jag var ju inte så glad att bli tradad egentligen som jag sa. Jag hade gärna spelat kvar men, men nu var det ju som det var. Men jag minns att han, när han skulle liksom ungefär plussa för New York och liksom prata bra. Så, så sa han, and we got Wayne. Så, ja. ja det var liksom, det, bara det räckte ungefär. We got Wayne. Det var liksom, okej, okay, I'm coming. Och det var ju ändå, det hade ju Rangers vunnit 94. Men ja, det var ju men liksom, det här var ju typ 98-99 och, och det var ju på väg neråt ja, då. För att ja. de köpte ju alla gamla stjärnor i stort sett från ja. Edmonton för att vinna det där 94 ja, och lyckades då. Och sen, Gretzky var inte med då, han kom nej, ju senare. Kom men, senare men, men hur var det att komma in i det? Du kommer ju till ett klassiskt lag igen, ett originallag. Ja, ja. Men, men, skillnaden Montreal-New York Rangers, hur skulle du börja beskriva den? På något sätt, trots att det var liksom New York och New York Rangers så var det lättare att vara anonym där än i Montreal. I Montreal då var det nästan så att man hade förlorat en match gick man inte ut på stan eller och gick man ut gick man, hade man keps och huvud på sig och tittade i backen ungefär. Så var det inte i New York upplevde jag fast det liksom är New York. För att det är så stort och det är så mycket annat och det är baseball och det är amerikansk fotboll och du har Islanders och du har New Jersey Devils och det är så mycket annat som pågår så att det var liksom lättare på något sätt att, att, att vara där mm. tycker jag så Montreal är nog det stället av de jag, fyra som jag fick spela som, som jag upplevde liksom mest tryck i mm. ja, där man liksom, man kom inte undan på något vis Montreal, ja. det var Rangers Pittsburgh och Boston ja. du, du, och så bostäder du ute i Rye gamla träningsanläggningen ja. låg ju ute i Rye ja. Rangers ja, ja precis, det var faktiskt Uffe Samuelsons fru som hjälpte oss lite grann där för det hade jättesvårt att hitta boende, det var nästan omöjligt vi visste inte var vi skulle ta vägen och de bodde på samma gata hundra meter längre ner på gatan då och då fanns det ett hus som var till Salo och då, 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 då sa väl Jeanette till min fru att ja, men vi följ med mig, jag var inte med på det här utan jag var väl och tränade. Vi åker dit och frågar om, om han vill hyra ut det istället. Och det ville han den här då, som, som hade huset då, för han fick det väl kanske inte sålt. Då. Så, så då tog de ju ner till Saloskylten och så fick vi hyra huset istället och kändes jättebra, bodde på samma gata som Uffe hade fem minuter till, till hallen då, där vi tränade ute i Rime med bil då. så jag hade nära till alla träningar och sånt men, men fick då pendla in till match istället 
Och så spelar med 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 svenskar eller så ja, ja. och pendla prata lite ja, men lite svenska mellanåt. Det var så kul tyckte ja. jag det år i New York för jag kom ju då från Rangers där i stort sett jag var ensam svensk ända till t- trading deadline sista 50 året då fick jag Jonas Höglund från Calgary eh Värmlands forwarden Färjestad då. Han var dit tradad. Och det var ju bara liksom från träd, från deadline till till slutspelet tills vi åkte ur där. Så det var ju bara en kort stund jag hade honom så I stort sett var jag ensam ja. Så kom jag hamna i New York Då var det ju jag och Uffe Samuelsson Det var Niklas Sundström Och sen när jag, när jag kom dit då så var jag även Till och från med att spela Var Janne Matchig och Johan Vitehall En fåster Så det var vi, helt plötsligt var vi liksom ett gäng svenska Från att jag hade varit själv och Då märkte man också skillnaden Det var mycket roligare var att vara några fler ja. Och bara kunna få prata lite svenska In emellan med de här gubbarna Liksom runt ishallen Och lite sådär Det var, det var jäkligt skönt, det var lite så befriande ja. Men hur är det annars då När, när ni är i, I omklädningsrummet eh, med, med flera svenskar Hur, hur mycket vaktar ni tungan så att säga? Hur mycket är tillåtet att prata på svenska För att inte, ja och ryssarna på ryska och så där. Hur, 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 hur fungerar det där? Finns det några regler för det där? Nej, jag tyckte inte det när jag var där Jag vet inte hur det är nu med alla olika nationaliteter Men då, då var det inte det Utan ville jag säga något på svenska Till Uffe, då gjorde jag det Det var liksom ingen mer med det Men sen tror jag svenska generellt är bra på, på liksom smälta in och vi har ju engelska i skolan så att jag tycker nog att våra, när vi pratar engelska så kanske vi är lite före en del andra europeiska länder då. så jag tror vi är bra på att liksom prata engelska om det är flera som i omkringsrummet som håller igång en konversation och man bollar lite fram och tillbaks mm. även om det är andra svenskar som är med så tror jag att vi liksom kliver in och pratar engelska så att alla ska liksom kunna de som är med är med och mm. hör och förstår. Det tror jag vi är bra på. Du har berättat att du kommer ja. till Wayne's lag. Ja. Wayne's lag. Eh, vilka var det mer där? Och vem, vem var, vem de, var... de stora var ja det var ju Wayne såklart ja. han var ju ja. liksom Wayne var ju störst mm. och sen ja. var det ju lucka men, men sen andra var ju vi hade ju backen Brian Leach ja, som var, är en, en av de bästa backarna. Han var med Norris 97 va? så ja, sent som 97 ja, då. Ja, det kan ja. han ha gjort. Ja. Jag, jag minns faktiskt mm. inte men, han var men två Norris vet ja, jag. Ja. Okay. Eh, en av de bästa backarna jag mm. spelar med Först tyckte jag att han var, han var bra defensivt Som man kanske inte fick krädd för Men sen var han ju som en fjärde forward Han var ju först upp i varenda anfall Men han var ju också först tillbaka Så att han var ju otroligt bra tränad Och kunde verkligen spe, alltså ha den spelstilen då. Så Wayne, Brian Leach hade tyckte jag vi hade en bra målvakt Mike Richter ja. Som har väl egentligen haft en massa rekord nu tror jag kanske inte massa men några av de här hänkar slag ja som hängt hela slag, tiden så hängt och slag ja alla bang, 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 bang. Ja. Där. Så, så tror ja. jag väl att att Richter kan ha haft några av dem kanske med med vinster och nollor och antal spelade matcher det kan vara någon sån här någon gammal målis också långt mm. innan som, som som säkert har haft något, något rekord men jag tror annars Richter kan ha varit den som har haft några av dem mm, som, som hänker nu har tagit varje oh, ja. match det antal räddade ja. puckar och allt vad det nu var så, Så Richter, Leach och Wayne var, var väl de tunga namnen Och även Uffe, Uffe mm. Samuel som kan jag tycka Peter Nedved hade vi också mm. Tjeckken som även spelade Något OS för Kanada ja, I, ja, I Lillehammer då. Hade vi i laget då. Det var väl liksom Det var väl de så här direkt Som jag kommer på då. Mm. 
Det var liksom stjärnor Vem hade ni som coach Vi hade en kille som hette John Mackler John Mackler, ja just det Gråhår, eller silverfärgen med stora glasögon Han, Han hade jag som coach då. Sen hade vi jäkligt sköna assisterande coacher. Det var framförallt de, de var helt underbara. Det var eh, han som är boss i Edmonton nu, Craig McTavish. Craig McTavish, ja, ja. 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 Han var sista spelaren som spelade, spelade utan hjälp. Ja. Precis. Han var ju med då 94 när de vann. Ja. ja. Han var en av de assisterande, hur skön som helst. Och sen eh, Charlie hade Vack spelade i Edmonton ja, då ja, När Edmonton var så bra på glansdagarna Och sen en liten forward Som också spelade lite grann i Edmonton Keith Acton De här tre var assisterande Och de var så jäkla sköna så Vilket här. sätt då? Ja, men de, var, de var avslappnade de var, ja, de var, Det var tre så här guldkorn Var det Helt underbara Ja, <laughs> <laughs> eh, ja eh, Hur var Vängretsky då? Grymt ödmjuk Fantastiskt ödmjuk Precis som vem som helst i omkringsrummet Inga divalater, inga missade träningar Inget komma för sent Tog aldrig något så extra ledigt På grund av ålder eller liksom mycket match Utan alltid där, alltid tid Gjorde det som alla andra gjorde Körde ja, Kanonkill Rakt av bara Trevlig Ja, jättetrevlig Helt suverän Mm För sen flyttade nämligen från Rangers till Pittsburgh. Ja, var tradad för andra gången. Mm. Hur såg den traden ut? Den, den såg ut så här. Jag, jag skrev, när jag hamnade i Rangers efter Montreal-traden så hade jag inget kontrakt. Då, så att mitt kontrakt gick ut i Montreal. Så med Rangers skrev jag ett plus ett. Eh, och då plockade ju Rangers upp det här plus ett året så att det vart som ett, and- mm. ett andra år då. Så jag åkte över till Rangers och påbörjade liksom år två och, och trainingcampen och vi åkte flera flera dagar i förväg innan den första matchen som var Edmonton borta annars åker man ju ofta bara en dag innan och bor på hotell då. och sen medan vi var där och tränade och liksom akklimatiserade och förberedde oss vart jag väckt en morgon eh, av Neil Smith då igen då, bossen som ringde Och sa att han hade trädat mig till Pittsburgh. Jag trodde han skojade. För jag hade haft en ganska bra säsong i Rangers med, med istid. Och jag tror det var plus minus och lite så här. Då. Så jag, jag trodde att han skämtade. Så jag, jag var jävligt, jävligt ställd. Eh, men då hade han trädat mig till Pittsburgh eh, mot en annan back tror jag. Har jag för mig att det var. Kan du inte ihåg vilken back det var? Eh, jo, det borde jag kunna göra. Jag tror att det var... Kevin Hatcher var nog bror till Darian Hatcher som spelade en massa år i Dallas så det var så det var väl egentligen jag då Kevin som... spelade många år i Washington. I Washington mm. precis. Han var ju mer en offensiv back och jag var en defensiv back då. Så då var det istället för att spela med Rangers i och möta Edmonton i Edmonton så var det bara packa grejerna och bege mig till Dallas för där hade Pittsburgh sin öppningsmatch den här säsongen. Så det var Pittsburgh mot Dallas så, så, då kom jag in, så då kom jag in där Landade Och hade första matchen mot Dallas Med Pittsburgh istället då. Och då var man ju ganska så slut Alltså man var 
Först var man ju lite tagen och sen var det liksom lite jobbigt att bli trader igen efter bara en säsong i New York. Då. Och det var hur, ju... hur tog du... Alltså, men... ja, jag tog det hårt. Ja, jag tog men egentligen, det är, egentligen så är det ju... Om du blir tradad ja. så är det ju liksom... Då är det ju någonting som någon annan vill ha också. Ja, för så man kan ja, ju också ta det som, som en, en eloge. Så att jag är en, jag är en värdefull, jo då, jo då. värdefull pjäs. Ja, men jag tog det nog inte så. Nej. Utan vart nog mer det här har, ska flytta igen då. För det, det är liksom så många grejer som ska igång. Man ska, du ska leta nytt boende. Eh, komma in i saker. Bara hitta den här coachen, vad vet han om mig egentligen, förstår jag men du ska på något sätt så ska du övertyga den här om att du ska spela och jag var ju ingen sån här spelare alltså jag var ju inte någon franchise player som bar en förening på sina axlar utan var ju kanske mer en rollspelare så att det var ju mycket sån här osäkerhet då liksom mm. ja, lite sådana grejer och det var väl sånt som var lite jobbigt att man inte visste hur, hur blir det nu då, även fast som du säger att de här ville ha mig men samtidigt var det ju, de här ville ju också nyss ha mig nu vill de bli av med mig mm. Så att, ja, men jag, jag, jag tog det hårt i alla fall. Eh, men så var det och jag minns att vi torskade den här matchen i Dallas. Så jag helt plötsligt i båsen kom och så satt jag så blödde jag näsblod. Och, Utan vidare bara? Ja, det var väl, det, jag tror att det var för lite sömn helt enkelt. Eh, det bara började rinna, rinna blod. Jag, jag tror bara att jag, jag hade, sov nog inte så bra den natten sen där. Utan man låg väl och funderade en hel del på liksom, vad, vad är det som händer. Eh, så, så det var inte så kaxigt. Då. Men, sen, men i alla fall så... Återigen så gick det ganska fort att komma in i det och vi trivdes väldigt bra ja. i Pittsburgh socialt med att bo och vara där faktiskt bättre än i New York. Och i Montreal? Ja. Nej, Montreal var ändå det bästa men ja. där var vi ju längst. Det var ju ja. ändå fem säsonger så det var mm. ju nästan som ett andra hem. Då. Mm. Men, men, men Pittsburgh bättre socialt mm. än New York. På vilket sätt då? Ja men det var närmare till allting Det var inga köer Och det var, det var väldigt behag- det var en väldigt avslappnad miljö Att vara och spela i Det var nästan som en country-western-klubb mm. Istället för ett NHL-lag då. Mm. Det var en väldigt avslappnad attityd var det, mm. som, som var ganska skön liksom, Och behaglig att komma till då. Eh, Så vi trivdes jättebra eh, Fick ju en svensk där i alla fall som kom dit som rookie då första året. Eh, Hasse Jonsson, backen, mm. Modo, kom dit då. Så han hade, sen, sen är det det lag av dem jag spelade i där det var, det var alltså en majoritet av europeer. Vi hade säkert sju tjecker, två svenskar, någon ryss, någon finne. Så jag tror, jag tror vi var en tretton europeer i det där laget. Så mm. det var liksom... Det var, en annan, det var liksom en annan typ av hockey också. Det var kanske mera pucken i hav och inte lika mycket dumpande av pucken. Då. Mm. Och bland annat hade vi ju Jaromir Jäger. Mm. Ja, ja, han spelar ju stillgång i Strål. Han spelar ju 44 år ja. och, och gör mål ja. på mål på mål. Ja. Att... Kunde du se det att han skulle få en så lång karriär? Jag menar, han var ju, var ju mästare med Pisper redan 91 och 92. Ja, nej, det kunde jag nog inte, inte se. För, för att han, det är en ganska stor kille. Alltså, mm. alltså, han har mycket muskelmassa att bära runt. Och ofta de här killarna som... Eller ofta, jag ska inte säga, jag har ingen statistik på det. Men man tänker sådana här killar som spelar längre är ofta killar som inte väger så mycket som är kanske lite mindre tunnare i kroppen. Jag tänker på Igor Larion och ryssen som spelade länge i, i Detroit där. Han var inte speciellt stor. Kriselius backen där som höll på jättelänge. Var inte heller någon stor tung kille så och, och mycket istid. Eh, men Jäger, det, alltså, det är en ganska stor pjäs med, med, som är jäkligt bra tränare. Så att 
det är imponerande mm. Men så han fick jag också spela ihop med Mario Lemieux klubb i Pittsburgh Ja mm. han, Tyvärr spelade inte han då när jag var där en säsong Utan han var mitt emellan mm. Sådana här comebacker då Var det cancertiden? Cancer eh, nej, nej jag tror att den Undra om den hade varit att han hade besegrat den Men han, han gjorde väl comeback två mm. gånger Så det här var, jag tror att det här var någon mellan och sånt eller om han hade spelat en gång och slutat igen men han var en av ägarna när jag var mm. där så att jag träffade ju på honom ibland borta matchen när vi var ute och reste kunde han vara med i plan eller dyka upp en kortis i omklädningsrummet så jag fick ju träffa Mario lite någon mm. gång då och då sådär eh, och det var, det var kanske den här avslappnande Lemieux-andan som låg över Pittsburgh för, för det gick väl någon sån där sköna stories där. Mm. Ibland han kom ner till träningen och så la han sig på massagebänken och så frågade de här killarna som hade hand om skadorna skulle... Jag vet ju inte om det här är sant men du vet, det är skönt. Man får ju skratta lite och så frågar de här killarna Mario, ska du träna idag? Då kunde han känna efter och så... Nej! Kunde han säga. <laughs> Massage. Ja, ja, lite grann mm. så. Som sagt, jag vet ju inte om det är sant det kanske bara är skrönor men det fanns någon sån här liten avslappnad anda i Pittsburgh, tyckte jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du fick ju spela emot dem båda två. Jag brukar alltid ställa den frågan till dem. De som är med i podden och som har ja. spelat under, under eran och, och den, Du vet vilken fråga Gretzkel eller Mjö Oj, ja eh. vilken, vilken, vilken möter du minst helst? Ja, jag, jag vet inte de var, så, de var så bra, bägge två Men ändå på något sätt på olika sätt Och en tyckte jag kunde uppleva som att han var bra på att hitta andra att det var liksom svårt att stänga till så medan Lemieux var mera han kunde mer gå på genombrott själv med sina dragningar och den där räckvidden och skottet så att de, de var liksom de var lite olika men båda jäkligt bra Oj, Nelly Mario, vem mötte jag? 
helst inte. <laughs> jag har helst möter jag ingen mm. idag då. Ja, jag tror jag säger Mario och det tror jag för att han, han var nog lite läskare just en mot en. Mm. Eh, och efter Pittsburgh-tiden då ja. så, så berätta Ja då det. hade jag utgående kontrakt mm. igen då Genom att det var ju det här Rangers-kontraktet, det här mm. plus ett som, som följde med till Pittsburgh Det vart ju liksom mitt andra år då Istället för mm. New York var det Pittsburgh Så då hade jag utgående kontrakt igen då eh, Men då var, var jag ju sån här Unrestricted free agent på grund av ålder Så då kunde jag välja var jag skulle gå då mm. Och hade ju liksom ingen aning Helst ville jag vara kvar i Pittsburgh För att slippa Byta och flytta mm. igen Ni trivdes bra Ja, där. vi tri- trivdes bra Men de, de hade så där med ekonomin Så att de ville liksom Sänka lön jättemycket och grejer Om jag skulle vara kvar Så då, då var det ingenting med det Och då hamnade jag i Boston Och det var egentligen det, det lag, de har ju regler för allting där borta mm. Så de får liksom inte ringa förrän ett visst datum mm, okay. eh, Men då ringde de min agent direkt det datumet Och det var liksom första laget som ringde så Jag vet inte ens om det var liksom andra lag utan, vi hade, utan allting gick jättefort Då var det Boston som ringde Och egentligen den enda anledningen till att jag valde dem Det var att en av de assisterande coacherna i Boston hade jag fyra av fem säsonger i Montreal. Vem var det? Det var Jacques Laperriere, en gammal storback på sin tid som spelade i Montreal. Och jag gillade Jacques och jag tror att han gillade mig. Jag tror någonstans lite grann att det kanske kan ha funnits någon slags samband där. Pat Burns var head coachen mm. och han har ju coachat i Montreal. Hur var han förresten? Han har ju gått bort nu. Ja, bort i cancer. Bort i cancer men, men han exakt. kändes som en ganska tuff coach. Ja, fast jag upplevde inte honom så Jag tyckte han ändå var rätt så skön. Så jag upplevde honom inte så, som så tuff som jag kanske också hade trott. Utan han hade nog ett tufft yttre på något sätt, utseendet, men, men var ganska liksom... Var inte en gammal polis eller jo, sånt där? Jo, han var ja. nog en gammal polis och, och åkte, åkte motorcykel och grejer ja. också. Ja, nej men han var, han, var, han var skön tyckte jag. Så det var, det var liksom inga, det var inga konstigheter så. Då. Så det fanns någon liten Montreal-anknytning där fick jag för mig när de ringde. Så att det var liksom inte så mycket att fundera på. Så, så, då, så, så gick det till. Så då signade jag med dem då. Eh, gjorde jag. Och sen var det till att flytta igen då, tyvärr. Då, men, men gick ändå till ett ställe där, där det då fanns en, en coach som jag liksom kände igen. Då. Och till ett klassiskt lag och nio. Till ett klassiskt lag igen då. Ja. Ja, ett original sex lag igen då. Så tre och fyra lag var sådana original sex lag. Det, det var väl bara tillfälligheter det som jag säger. Det styr man ju inte över själv Det var ju egentligen bara Boston som jag själv har valt De andra lagen har ju inte valt Utan det är ju draft och trader som har gjort Att man har hamnat där man har hamnat då. Eh, Så då, då var det flytt dit Där bodde vi någonstans Mitt emellan Vi var bara vi som bodde där eh, Hur trivs du upp i New England då? Helt okej okay. mm. eh, jag vet inte vad någon, någon minivariant, någon light-variant av New York kanske, eller en, ändå inte. En rätt så stor stad, men ändå ingenting jämfört med New York. Då. Eh, med, med det här med, med, med The Fighting Irish-dialekten, med det här irländska som var så jäkla. Den var härlig. Jag, jag kommer ihåg att det var någon som frågade var, var, var bor du någonstans då? Då bodde vi i något som hette Pi. Nu sitter det här ihop, men det hette. Det hette heter Peabody alltså som ärtkropp mm. om man ska översätta Peabody, det. Ja. Ja. Så jag sa ju Peabody sa jag. Ja. Det var ju bara att när de uttalade det heter P 
Pibri gick jättefort ja, ja. och en annan bara va? Pibri. <laughs> för man, ja, Pibri för man, ju liksom, man kunde ju inte den där dialekten. Jag minns att vi checkade in på hotell där första tiden innan vi hittade det här boendet i Pibri. Då fick jag säga what hela tiden om jag skulle fråga något i receptionen så var det liksom what can you say that again? <laughs> för det gick liksom fort och var med en dialekt som jag inte riktigt var van vid då. Så, så det, var, det var lite humor då. Men vi hamnade där Det var, mitt, alltså det var så där, lite lagom att åka in till matcherna Det var lite lagom till, Det var någonstans mitt emellan Flygplats och träningsrink Och mm. stora matcharenan mm. så det var liksom, Men i lagen var det nog bara vi som bodde där då. Mm. Ja, och det blev din sista anhaltning ja, ja. ja, varför då? Eh, två anledningar Första det är Tröttna, ledsna eh, lite grann på de här flyttorna. Energin hade gått ur lite grann. Jag tyckte själv att jag tappade lite för varje flytt som spelare. Eh, men sen hade vi också, frun och jag sagt att när, när vår äldsta Vera, när hon började bli så där skolåldern så skulle vi flytta hem. Så efter den där säsongen i Boston, då var hon sex år. Mm. Och här hemma då börjar man ju sexårsverksamhet, alltså den här inskolningen som är ett år innan man börjar ettan då. Medan där borta börjar med ett år tidigare. Så där gick ju hon, hela det här året, eller den här säsongen som jag spelade i Boston, gick ju hon deras sexårsverksamhet kan man ju säga som heter Kintergarten tror jag. Hette det så man? Ja. 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 Så det kom, frugan kom ja, in här Så det kom en sån här, vet, sån här gul skolbuss på morgnarna och hämtade henne. Utanför, precis utanför dörren där vi bodde då, och, och tog några till, till det här kindergarten då. Så hon gick, gick ju liksom ett år i skolan Så hon var ju tvåspråkig eh, Men då kände vi Så att det, var, det var egentligen den största anledningen Sen var det här andra Att jag ledsnade lite på att flytta runt Och börja om Och liksom allt där. Jag tyckte att energin gick ur Och man tapp, jag tappade lite som spelare också Och fick börja om hela tiden och då pratade vi alltså, du åkte hem 2001. Ja. Hur kändes det att komma hem då? För du spelade fram till säsongen 05-06 och slutade på grund av knät var väl bland annat lite... Ja, jag slutade nog mest på grund av ålder. Ja, du skyllde på knät. Ja, ja okej. Okay. Ja. ja, jag kom hem. Det kändes ju bra då när vi kom hem tyckte jag. För då hade vi ändå liksom varit på äventyr i åtta år. Och det var ju... Det var ju det som var var att man hade svårt att njuta av det när man var mitt uppe i det för det gick hela tiden så därför när vi kom hem var det skönt att komma hem eh, hamnade i Södertälje började pendla vart fyra år där som jag inte alls hade tänkt men jag hade tänkt ett år och sen strunta i det här men, men det, det var kul och det gick fort så det vart fyra år och sen sista år i Allsvenskan med Vik då och då var jag ju jag var 38 år när jag slutade och då var det jag hade väl alltid sagt att det skulle avsluta i Vik och hjälpa Vik då, men, men kan vi tycka med facit i hand att de kanske två sista säsongerna var, var tunga, det gick inte så där bra som jag hade velat hoppats på dem, men de, de var ändå gjorda då eh, och sen eh, landade faktiskt <laughs> och det minns ju inte jag då utan när han berättade efterhand Andreas Tureson på mitt knä en ung Andreas Tureson i Malmö ramlade på mig i Rocklundahallen här så jag drog något yttre ledband och missade väl slutet av säsongen. Och, och sen var det liksom bara kände att bensinen var slut. Så sen var det bara att packa ihop grejerna. Du sa att de två sista åren var väl så där. Spelade de bara för att du inte visste vad du skulle göra, eller? Ja, lite grann så att, att på något sätt så. 
just det här att ja, vad kan man då istället liksom, ja, det är ju inte så här jättemycket och det vart ändå något att göra och något som man kunde och ett jobb och fortsätta med liksom den här gemenskapen och komma till omklädningsrummet och grabbarna på något sätt så är ju det också en del av det som är som det finns mycket skärm och glädje och skratt och energi mm. eh, Innan vi stänger din aktiva karriär eh, häftigaste arenan spela i. Eh, du, du har ju haft forum och du har haft ja, garden och du har haft Madison Square Garden. Och jag måste som säga, säga gamla forum. Eh, Varför? Det var som att spela i en gammal kyrka. Det var så mycket kultur. Det var så, så många tunga namn som har passerat igenom där som liksom har spelat där och som har vunnit där och som har förlorat där. Så det, det, det är ingen snackens. Forum i Montreal. Bästa spelare du spelat med? Eh, bästa jag spelar med... Jag måste nog säga Wayne där. Mm. Mm. Bästa du spelat emot då? Det är samma. Ja, <laughs> ja Wayne, Mario där någonstans hamnar man ju helt klart. Bästa tränaren du haft eller den som betytt mest för dig? Eh, Kjell Bark, Jarboga och... Per Mårt säger jag. Det har jag sagt förut någon gång så jag säger dem igen. Källor var första som jag hade när jag växte upp och började spela hockeyarbåga. Jag, jag tyckte han var han var jäkligt skön källor. Han var, han var påt, han var bra energi. Han, han, han körde med och så han, han var ganska hård också men, men på ett skönt sätt då. Och sen Pelle för att jag stött på honom många gånger och haft han i olika liksom, formaten under min resa på något vis. Han, han har betytt någon, någonting där tycker jag. För du blev ju ja. tränare sen ja. i Södertälje. Ja. ja, och en tuff period var det för ja. Södertälje. Ja. Jag kommer ihåg att man var nästan lite rädd. Man visste inte om det var svart i ögonen där för det var <laughs> som man skulle intervjua dig före matcherna. Ja, ja. ja det, var, det var en tuff period var och det blir väl så, när det blir mer förluster än vinster så, så, på, så tar det ju oerhört på en för som det här jobbet är svårt att stänga av man, man bär med sig på något sätt dygnet runt eh, och kanske ännu mer som ledare än som spelare för som spelare bryr du dig om dig själv och, och då ska du bidra till ett lag men som ledare så måste du bry dig om först dig själv och sen kanske 20-25 spelare så att allting blir liksom gånger 20-25 på något vis mm. Eh, och så var du där ett par säsonger i Södertälje Ja, ja. ja. Eh, precis Grejen som var var väl att jag fick Jag fick det här tre kronor i bjuden redan i slutet på mitt första år i Tälje eh, Och kände väl att Oj då, tre kronor, det, det kommer ju liksom inte hända igen eh, Det kändes nästan lite overkligt Efter bara en säsong i elitserien Jag hade bara gjort en säsong i Allsvenskan En säsong i ett juniorlag Så jag hade inte varit tränare än länge Det kändes som att det gick, det gick fort Egentligen kanske för fort Men återigen när jag var inne i det Så tänkte jag inte så att Oj vad fort det går Utan det bara kändes jäkligt hedrande Så jag försökte ju bryta mitt kontrakt i Tele För jag tänkte den här chansen kommer ju inte Komma igen, jag kommer ju inte få det här igen Men jag kände att ett klubblag kan man ju kanske, all, kanske få någon gång i framtiden. Mm. För det finns ju många fler klubblag. Och du måste ha kanske två, tre tränare i ett klubblag. Medan, medan tre kronor, det är ju bara liksom ett lag och två, mm. två eller tre tränare. Allt som allt. 
Men det gick inte så bra med det där bryta kontrakter. Men, men då, då var Pelle schysst. Då, då väntade han in mig. Så han lät mig göra det här andra år i Tälje. Så gjorde klart det. Och sen hoppade jag med så att jag bara kom med till VM i Slovakien 2011. Och sen efter det så har jag kört tre kronor liksom som ett heltidsjobb då, som assisterande fullt ut. Bara det då. Mm. Vad jäkla turnering där 2011. Ja. Ledning mot Finland. Ja. Och så rasar det i ja, tredje sista finalen. Ja, du vet fortfarande inte riktigt varför det rasar. För jag menar, det stod 1-1 efter två perioder och vi, vi tog ju faktiskt ledningen i matchen. Så det var en mycket märklig upplevelse var det. Jättekonstig 0-5 i sista perioden. Det kom liksom från ingenstans kändes det som. Jättemärkligt. Men ja... Man lär sig väl av det också antar jag. Assisterande coach kontra ja. att vara huvudkurs. Hur ser du på det? För att det, är, det, är en annan, ja. det är en annan roll definitivt. Du behöver ju inte, ja, du behöver ju inte ta ansvaret på det sättet. Ansvaret på det sättet. Du blir inte frontfiguren och personen utåt. Det är mer avslappnat att vara assisterande. Det är liksom lättare på så sätt. Det har jag känt Och det gör också Om och när det går tungt så kanske man inte deppar Riktigt lika mycket Utan man får behålla en del av energinkraften Medan det är lättare Jag saknar inte så här, jag såg ju dig så det var ju, ja, ja, va? det, var ju, det var som ett åskmål Du led, känslorna var överallt va? ja, Nej jag saknar Kanske inte det På det sättet för att det tar en jäkla Massa kraft också Jag tror också eller hoppas att jag har Lärt mig någonting här med det här jobbet Och med Pelle och Också Per Pettersson, vår mentala tränare i Kronorna. Så att jag tror att jag har lugnat ner mig lite grann. Och jag tror att det är en fördel till det bättre. Mm. För att jag är en känslomänniska. Och då blir allting liksom en, en känsla. Och... Ibland är det kanske bättre att vara lite... Jag har nog lärt mig att vara lite coola. Jag, jag har nästan blivit så här så jag kan, stå, jag kan stå och garva i bås. Eller nästan stå diggan och spela någon skön låt i någon sån här reklamabrott. Kan jag nästan stå och köra lite... Alltså, Stå, ja, ja. Det svänger ju katten Ja men nästan lite åt det Så jag har liksom Ja jag har fått, fått en, en annan bild Ett annat perspektiv av det på något vis mm. Men jag har ju ändå Hettan kvar i mig Det är ju inte så att jag liksom har stängt av den Men kanske inte liksom Släpper fram den lika ofta Lika mycket utan Spar mer på, på just den biten Spar på krutor utan försöker komma med mer Glädje och energi istället för bara hetta hela tiden. Mm. Berätta hur det fungerar nu. Med, med, för du och Per ja. Mars har ju ett bra samarbete. Ja. Ni träffade varandra redan när du gick på hockeygymnasiet och har en lång historia. Hur fungerar samarbetet arbetsmässigt i båset och även liksom de här perioderna mellan landskamper? Eh, mellan landskamper så blir det ju. Det blir ett telefonsamtal eller så, så syns vi och sitter och skissar, spånar, pratar namn eller kollar på några resor. Och oftast åker jag väl hem till honom. Mm. Han bor ju åt Rocklunda hållet, alldeles nästan där Gishallen ligger i Västerås. Så jag med, med bil här om jag får grönt vid, rö, vid rödlysen. Jag är ju nästan hemma hos han på fem minuter mm. i stort sett. Och så, så det är ju en fördel med liksom att bo i Västerås och att vi bor här bägge två. Då. Västeråsmaffian ja, som det kallas. Västeråsmaffian, precis. Ja. <laughs> Nej, så att jag vill oftast hemma hos han eller så ja. hörs vi på telefon. Då. Ibland åker vi när vi scoutar här hemma och vi åker på SL. Ibland åker vi ihop då. 
Eh, och ibland delar vi upp oss Jag ser någon match och han åker till något annat ställe då, Så att vi kan täcka fler spelare Men det är lite blandat, det beror på också Ibland om vi ska till Stockholm på något möte Så tar vi en bil och då kan vi sedan åka Därifrån till kanske Linköping Eller Gävle i match Så då blir det ju att man åker ihop då. Mm. Eh, så, så, så ser väl jobb I, i Båse då När vi är ute på På typ Karjala Channel One Eller träningslandskamper Då är det ju bara Pelle och jag då och då har jag han forward så jag har backarna i, i coaching Hur funkar det där? För ja. en, Pelle är ju huvudansvarig ja. Om du då kör in backar som han tycker Nej, de där backarna ska ju inte spela va? Men nu, <laughs> Det kanske inte sker så ofta Men det kan ju ske ja. Att de här tycker olika ja. Ja, Och då bestämmer han, blir du förbannad då? Och tänker jädra gubbe Nej, det tror jag inte att jag blir Utan det, det kan vara mer i så fall att Nästan något annat Att jag kan komma och fråga någon gång ibland Om mm. jag är osäker i någon situation mm. Och då kan jag peka på coachkortet mm. Vad han tycker Och då går det till så här att Antingen så tycker han då att Ja det blir bra Eller ja, men våga sätta ihop dem där Eller som det har blivit mm. På slutet då är det den här Ta ett eget beslut ja. och stå för det Kan ja, man säga okay. <laughs> Ja, ja. Men, men ni, ni trivs uppenbarligen bra ihop Ja jag ja. tror att vi, vi, vi funkar nog bra ihop ja. tror jag mm. eh, jag tror att jag förstår mig på honom och jag tror att han kan mig. Så, så skulle jag nog kunna beskriva det. Nu står vi inför snart ett, ett VM. Ja. Och sen kommer ett World Cup. Och då ska du jobba ihop med Rickard Grönborg. Och ni är ju lika gamla, ja. lika unga. Födda 68, båda två. Hur kommer det bli, tror du? För ni har ju varit liksom kollegor assisterande ihop där i båset. Ja, Rickard har ju varit med oss på VM här. Flera VM-turneringar och även på OS. Så det känns ju som att jag känner Rickard lite grann. Eh, sen tidigare eh, Och det är ju bra kan jag tycka Så att man inte måste börja om från början hela tiden För det finns väl alltid en startsträcka När man ska lära känna någon ny spelare Eller ledare då. Eh, Jag tror att arbetssättet Kan nog bli lite annorlunda Däremot tror jag att spelidén kommer kunna vara mm. ungefär Har ni en linje som Har, har Grönborg och ja, Årsamma spel Ja, på, på ett ungefär Det blir ju alltid lite annorlunda Eftersom man är olika som människor så kanske man använder olika ord och uttrycker sig på olika sätt och, och videoklipp och sånt blir lite olika men det har funnits en röd tråd genom landslagen just kanske mest med det här spelet utan puck med press istället för att backa hem och spela styrspel där har väl den röda tråden funnits då mm. Och i World Cup, då är, det, ja. då är det du och det är Johan Gerpenlöv ja. som ska assistera. Och sen så, så ska du ha en, 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 en advisor också i Niklas Lidström. Och, ja. och, och Alfredsson är med och ska hjälpa till på coachsidan. Och Sundin har någon roll också. Jag tror inte att de där tre ska... Ska inte stå i båset? Nej, de ska, nej, ska, ska de, de ringa ner till er då? Nej, jag vet inte vad de ska göra riktigt. Nej. Utan de, har, de har varit med och, och tyckt och, när vi har bollat namn i laguttagningar och grejer. Och Lidas var även med nu och såg några matcher i NHL med, med Grönborg när Grönis var på mm. sin scoutingresa här. Då. Så att de är med, med i det jobbet tror jag. Och, och sudden ska vi väl använda som någon slags murbräcka med sitt namn när vi är i Toronto då, eftersom han var så stor där. Jag tror att det blir mer sånt för att de kommer inte stå i bås och vara med och coacha mm. utan jag kommer att ha backarna igen då och Rickard kommer att coacha forwards. Då. Hur mycket huvudbry varit ut de här första 16 namnen? Eh, 
Inte så där jättemycket tror jag Utan det är ju de här nästa sju Som blir huvudbryt mm. eh, Vem är den sjunde backen Vem är den tredje målvakt Kommer ni palla för trycker Klingberg Klingbergs pratar han om ja. Dallas. Han gör poäng och ni har, ja. ni har jättemånga konstruktiva backar ja. Alltså det kan ju det, det är precis det, är det där som är avvägningen För att Klingan är ju liksom Jättebra Men det blir, det blir ju tufft För att vi har ju redan Både Oliver Ekman Larsson och Erik Karlsson Och det är egentligen samma slags spelartyper då. Så att Den blir ju tuff och den sista målvakten Ja, nu har den första och tredje målvakten ja, Vem ska ja, vara nummer precis. två om Henke blir skadad ja, Precis, för det är, ju, det är ju inte säkert att Den här målvakten som kommer in sist Behöver ju inte just vara att han är tredje målvakt Utan det kan ju lika gärna att han Väntar ni på de som ska bli het i, i kanske i slutspel eller VM eller något sånt där? Ja, så kan det ju också vara. För att, menar, det kan ju bli att vi får med några till VM och då kan, man ju, då kan ju Rickard scouta dem där. Mm. Plus att det går att åka över när vi är på VM då går det att se slutspel där borta med spelare som är aktuella. Då. Så att det finns ju ändå en chans att visa upp sig fortfarande. Det finns ju väldigt mycket målvakter men det finns ju bara ja. en första målvakt. Då. Ja, det är ju det som är att... Vi är väl kanske mer målvakter än någonsin Men det är inte så många som står varje kväll Utan det är egentligen bara Henke Nu gör väl Robin Lener det kan jag tycka Men då har han missat en halv säsong på grund av skada Och det är väl egentligen första säsongen mm. Gick det... fast i KL? Tittar ni på honom? Eh, han... Eller tittar ni på några KL-spelare? Viktor finns väl med någonstans där Och det är väl mycket för att han har varit så bra Den här landslagssäsongen Så finns hans namn med Bland målvakterna, helt klart mm. Ja det blir intressant Vilken ja, härlig, ja, vilken härlig ja. Härligt hockeyår vi har framför oss ja, 2016 Absolut ja, ja. Ja, Hur ser framtiden ut för dig? Vad planerar du? Du har ett år kvar nu eh, ja. som, På förbundet, vad, ja. vad händer sen då? Jag vet faktiskt inte Jag har inte planerat så långt fram Efter det sen eh, Någonstans ska jag väl fortsätta i, i någon roll har jag väl tänkt Antingen på förbundet eller så någon annanstans då. Och, det är väl egentligen bara de valen som jag ser då. Du har ingen lust att bli klubbtränare? Jo, kanske. Om det inte blir en fortsättning på förbundet så kan jag nog tänka mig det igen. Absolut, för nu har jag ju ändå fått liksom gjort det här i många år. Och ja, det var ju som en enda lång utbildning fast jag har varit i stridens hetta på samma gång. Jag ser till din fru här bredvid ja. Att bli tränare innebär att flytta ja. Det enda du vet är att du kommer få sparken Att du kommer få flytta <laughs> ja. Ja. Ja, hur, hur, hur tar familjen det? Ja, jag tror inte att Familjen är så sugen på att flytta med Det, det tror jag inte Vi har ju våra yngsta dotter som, som fortfarande är i skolan då. Så att, ska du flytta så får jag nog flytta själv Därför har ju Just med familjesituationen Så har ju det här Tre kronor jobbet var det, var det väldigt bra Eftersom jag kan utgå hemifrån Från Västerås då, och, och sen bara resa ut och, och se matcher Eller ut i världen och se matcher Och sen komma hem då, Och sen har vi våra samlingar och turnéer Så på det sättet har jobbet varit fantastiskt bra mm. Du har två döter En dotter ja. som dansar i ja. Stockholm ja. Du? Det låter spännande Ja, Vera, hon, hon dansar på det, det, Hon har ju dansat sedan hon var liten då. Du dansar ju på sig till erkänner alldeles nyss Ja, precis. Ja. Nej, men det kan väl vara lite. Eh, jo, men hon dansar på. Hon har, hon har, hon har en dansdröm då. Och, och det händer väl mer i Stockholm när man håller på med sånt där. Så att hon har velat i Stockholm. Så hon, hon stack väl dit efter hon tog studenten här, här i Västerås då. Eh, och är kvar där ändå. Så att hon, hon dansar och sen jobbar hon, jobbar hon på då, lite timmar på ICA då, och försöker klara sig då. Så vi får väl se hur det går med, med dansdrömmarna då. Mm, mm. 
Eh, jag tänkte på det, du gjorde 10 mål i NHL ja. Jag ska resa upp siffrorna här Åtta säsonger, 485 matcher 10 mål, 63 målpass eh, Det gör 73 poäng totalt 291 utvisningsminuter Kommer du ihåg alla 10 mål du gjorde? Nej, det var så många så <laughs> Nej, jag, jag, en defensiv back måste ja, väl komma ihåg Alla mål han gör ja, man tycker, ja. Jag minns det första i alla fall Ja det var mot, ja, mot vilka då? med Montreal hemma mot Washington Vem var det som stod i Washingtons mål? Ja det minns jag Jag minns mål Var det Kjöldsig? Nej Nej det, det var måste någon, vara innan det Ja det var innan det var någon annan Jag tror att jag fick pass från Mike Keane Och någon till som på någon andra hasta Men det var hemma i alla fall Smalde bara till då? Eller var det, liksom Nej, det var ganska nära mål ja. Ett sånt där instick Och så var jag klämd mellan två Washington-spelare Så att jag liksom vi ramla Och det var som en tackling Jag såg inte ens liksom pucken gå in Själva skottet Utan det var när jag kom upp sen Som jag insåg att den hade gått i mål så, Och det var ju en match som vi förlorade Så att det var inte så där jättekul Men det var ju kul att få göra mål då. Och, och landslaget och det blev, det blev VM-silver ja. Du var med i något World Cup också va? Ja, World Cup 96 mm. var jag med Just det, det som i USA vann Det var senaste World Cup va? Var det inte det? Nej Så det, det hette var... World Cup Eller har vi haft något Nej, efter det? Nej, vi har väl haft något där 0405 någonstans Ja, det hade vi just det När jag var i Finland och det där Ja, just lite det. överallt Vi spelade inte vi i Globen mot just Tjeckien det, Just det, just och så Så blev det ingen resa till Toronto ja. Nej, så stämde det, stämmer ja. Men 96 var jag med ja. spel Precis, vi mm. torskade i förlängning mot Kanada I semifinalen gjorde vi Ja. Och sen pratade jag igår med Håkan Södergren Så jag ska hälsa på Poppe ja. imorgon sen jag var han, han fick alltid backkompisen Och det är bra, sa, sa Håkan Är det så att du, du liksom Låter lätt kompisen blomma lite offensivt Och du tog ja. han och du städar Det är som hemma, du städar hemma va? Ja, ja precis ja. Jo, men, nej, men, jo men det var nog så Jag, ja. jag, jag tar nog Eller tog nog ett stort defensivt ansvar mm. Som spelade, det gjorde jag och, jag tror att det var lätt att spela med mig för jag tror att backpartnern visste var de, liksom vad jag var på isen, vad de hade med för jag får nog inte runt överallt och hit och dit. Så att det var nog ganska bekvämt och behagligt och tryggt att spela med mig tror jag. För att vi coachar inte så att du behöver ha tänkt lite grann alltså hur det fungerar och varit i olika situationer. Vi har ju ett exempel på Wayne Gretzky. Mm. Han hoppar in som coach och det blev väl inte så lyckat. Han visste ju vad han skulle vara rent intuitivt. Han stod ja. ju bara där. Men han, ja, det var ju naturligt för honom. Men som coach så kanske det är svårare att förmedla mm. sånt än... än eller, ja. Hur tänker du kring det? Jo, men det är så är det nog att... Eh... Det gäller ju liksom att förmedla en bild eller, eller vad det nu är om hur, hur du skulle vilja ha det. Och då gäller det ju att spelaren får den bilden. Och det är det som är det luriga, alltså själva konsten. För att jag, jag kan ju förmedla en bild, men om det inte finns en mottagare så har jag ju liksom för, förmedlat ut den i, i cyberspace. Och det finns ingen som tar emot den, och då blir det ju liksom ingenting av den med den. Och, det är ju det som är kruxet tror jag med att vara tränare För det är som du säger Som spelare kanske man visste att ja, men jag, Nu ska jag vara här Eller om jag har pucken så gör jag si eller så men, Och då kanske man Det kan bli lätt att man tar det för givet att, Ja men så här är det, det här är liksom facit Men det är ju inte säkert att Spelaren som du ska Se det på det viset Och, och det gäller ju liksom Att, att prata ihop sig och, Så att du får just den, 
man får någorlunda samma bild. Man kanske aldrig riktigt får exakt samma bild, men någorlunda så, så lika som möjligt så att man kanske är överens om att ja, men vi gör så här med puck eller så här utan puck eller så här på, på te, när vi tekar här då, då, om vi vinner så försöker vi göra så här då, så att det är väl det som är utmaningen som, som tränare också att hur vill du spela alltså, vad är ditt, som tränare vad står du för, vad är, vad är ditt spelsystem spel i det ja det är så här, ja då måste man träna så också, det kan vara det som som är det svåra, eller som är utmaningen i det hela. Jag tänker på det är många coacher nu ja. i lagen betydligt fler än förr. Eh, gör det, eh, jag tänkte när du, när du kom till NHL, du ja. var ganska ensam och så där, nu är ni flera coacher. Hur mycket tittar ni på att ni ska se liksom spelaren att jobba individuellt med dem? Eh, jag misstänker att det här mentala har blivit mycket ja. större och viktigare ja. en större, större del än tidigare. Jo, det är mycket mer sånt tycker jag. Även fast det är en lag support så är det på något sätt på något sätt en individuell prestation som ska göras varje dag utav mm. 20-25 individer så att det blir ju mer som tycker jag att, att försöka se om man kanske sitter och ser ett videoklipp ihop med bara en kille, hans videoklipp eller hans videoklipp i en viss situation och så pratar man kring det att det här var bra hur tänkte du här eller vad det nu är så att det blir mera sånt eh, mer personligt mer en, en och en feedback då den biten, den utvecklingen har, har gått framåt tycker jag och, och i det så blir det ju en, en mental bit genom att du blir ju bekräftad som mm. spelare då, utav en ledare eller kanske utav en annan spelare eller vad det nu är så d- den biten har, har, liksom, har utvecklats och framförallt så är det ju tycker jag kanske att man målvakterna som har kommit jäkligt långt som på något sätt ligger i framkant de har ju nästan som målvaktstränare det blir nästan som en personlig assistent genom att målvakterna inte är så många de är ju oftast två max tre i en turnering och så har du en målvaktstränare så du har liksom en på tre som backcoach så har du kanske en på sju åtta mm. och du är värst för få för där har du kanske någonstans 12-14 får så där har du liksom mera jobb att göra men det är kanske därför också målisarna ligger på något sätt de ligger ju lite före för de får ju verkligen individuell feedback efter varje match. Mm. Nej, de ska ju bara fånga pucken. Ja, fast det är Eller... inte så bara. Det är mycket teknik och det är mycket vinklar och det är mycket videofilmande. Och de är alltid på före innan träningen börjar och sen själva träningen. Då. Så att, ja... Det är mycket målvakter i ishockey. Ja, ja, det är målvakter, målvakter, ja. målvakter, ja. Jo men det är väl så det, det är ju Det är kanske den viktigaste positionen också Och den positionen som skiljer Genom att de De har en annan sorts utrustning Och de, de byter inte utan de står hela matchen och, och de ska fånga puckar Istället för att göra mål då. Så att de är mera Utsatta på något sätt i skottgrunden För går det bra är de ju hjälta Men går det dåligt så blir det ju ofta De som får, som får ta skiten då nu tittar jag på din fru när jag ja. frågar Vad gör Peter Popovic om fem år? Hon verkar nyfiken också Gör hon ja. det? <laughs> <laughs> Nej men jag hoppas att jag håller på med det här fortfarande Det gör jag mm. Absolut Det är så pass kul så att... någon, någon coach får någonstans i, i något lag mm. Vi pratar om förbundskapten ja. för, för Serbien Ja, 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 precis ja, det, det, det tänkte jag inte på, det har jag glömt ja, 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 det, ser. Ja, nej, men det, det skulle kunna vara en utmaning 
Har du någon devis där du lever efter? Alltså, sån där, ja. Nej, det tror jag inte. Du tänker på när du kliver upp på morgonen? Nej. Nej. Fixa luggen bara. Det har jag. Du skrattar för det. Ja, 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 det, det har slutat med för länge sedan. Ja. Ja. <laughs> Nej, då. Nej, jag kommer inte på något speciellt sådär. Nej. Nej. Är det något som jag borde ha tagit upp? Susanne, är det något jag borde fråga här till, till Peter som avslutning? Och du Peter, är det något som, jag, som, jag, som, som, som vi, vi inte har berört som du tycker det vore intressant att förtälja? Nej, inte vad jag kan komma på. Jag vet inte om... Nej, så jag vet chefen, inte. chefen har... Har chefen någonting? Nej, hon, hon verkar nöjd med dig. Ja, ja, ja. vilken tur. <laughs> Tack så mycket ja. Peter. Tack. Tack själv. För att du lyssnade, vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Understekongen eller Facebook Kongen Möter eller hemsidan niklasholgen.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej! Mm.